0: Bienvenida a este programa, un espacio donde estar calladita no es más bonito. Aquí alzamos la voz unidas para demostrar que somos chingonas y aquí no te queremos calladita.
1: Bienvenidos y bienvenidas a No te queremos calladita. Hoy tenemos como invitada a Rosana Falconi. Rosana es la fundadora del Centro para el Desarrollo Integral del Cerebro Humano del DIF, Municipio de Acapulco, en 1998. Es la coordinada de los programas de rehabilitación de cada niño en el CEDIC y da capacitación a los padres para que puedan dar seguimiento a la rehabilitación de sus hijos. Rosana, muchas gracias por venir. A ver, por favor, primero cuéntanos, ¿cuál es la historia o qué fue lo que te llevó a la rehabilitación infantil? Ok, hola, gracias
0: por la invitación. Supongo que mi historia es como la de muchas personas cuando se enfrentan a algo en la vida, y que tienen de dos opciones, o toman la vida por los cuernos y ven qué van a hacer con esa situación, o salen corriendo, ¿no? Bueno, cuando yo me embaracé de mi segundo hijo, me dio rubio la durante, durante el embarazo, pero no me lo diagnosticaron. Continué con todo el embarazo aparentemente normal, hasta que llegó el día del nacimiento de Juan José, y todo a, aparentemente estaba muy bien. Nació Juan José, nos dijeron que todo estaba perfecto, eh, nos fuimos a la casa ya con el bebé, pero algo no estaba bien, nosotros lo sentíamos, este, era nuestro segundo hijo, por lo tanto sabíamos que algo no estaba bien, sin embargo los doctores nos seguían asegurando que todo iba marchando correctamente. Hasta que un día definitivamente mi esposo le dice a uno de los pediatras, Oye, ¿quieres revisar, por favor, bien a Juan José porque siento que no ve bien? Bueno, le hacen un análisis de los ojos y efectivamente me dicen que Juan José está ciego. Que Juan José tiene cataratas en ambos ojos y que no ve absolutamente nada. El peligro es que si él va creciendo sin ver, pues puede quedarse ciego para siempre. Entonces me dicen, esto solamente se quita con una operación, vayanse a México y este que lo operen en el Instituto Nacional de Pediatría. Cuando llegamos allá empiezan los análisis y empiezan a encontrar que Juan José tiene un soplo en el corazón, que Juan José tiene anemia, aparte de las cataratas congénitas en ambos ojos y una serie de cosas, ¿no? Investigan por qué y entonces es cuando se dan cuenta que yo tengo rubiola, que yo tuve rubiola, perdón, durante el embarazo, eh, junto con el diagnóstico el pronóstico era peor, ¿no? Me dijeron que Juan José nunca iba a poder tener una vida normal, que la rubiola había afectado su sistema nervioso también, tenía una lesión en el hemisferio izquierdo responsable del habla, por lo tanto, pues Juan José nunca iba a hablar, este, no iba a poder aprender nada porque también resultó que tenía el nervio auditivo atrofiado y que, bueno, pues que le diéramos mucho amor, que tratáramos de buscar donde nos pudieran ayudar para ver si podíamos lograr que caminara y eso era lo máximo que aspiraríamos, ¿no? Bueno, pues ante ese, ese pronóstico y diagnóstico aún peor, eh, decidimos buscar ayuda y empezamos a buscar ayuda en hospitales públicos, privados, a donde nos, decíamos acudí, a donde nos decían acudíamos, no encontrábamos ninguna solución hasta que encontramos el Instituto para el Logro del Potencial Humano en Filadelfia, en Estados Unidos, que propone a los padres que se capaciten y que se conviertan en rehabilitadores de sus hijos, que tomen las riendas de la vida de sus hijos y trabajen con ellos en, un, en una serie de estímulos neurológicos que obviamente son, es un trabajo durísimo, este, pero no teníamos alternativa, ¿no? Nos empezamos a capacitar, empezamos a trabajar con Juan José. Y bueno, te lo estoy contando rapidísimo, pero a los tres, cuatro meses, Juan José empezó a ser otro niño. Trabajamos muy duro con él. Mi esposo cerró un negocio que teníamos. Se metió a trabajar en una discoteca de, día para, de noche para poder trabajar durante el día. Y nos dedicamos a trabajar con Juan José, y aquel niño que nos dijeron que nunca iba a nada, que nunca iba a hablar, etcétera, etcétera, a los cuatro años de edad ya leía, ya, este, ya estaba empezando a caminar, este, ya se comunicaba con nosotros, porque además de todo, al paso del tiempo, con más estudios y diagnósticos, nos dijeron también que Juan José presentaba autismo que tenía autismo, por lo tanto con más estudios que le hicieron también nos dijeron que Juan José tenía autismo que por lo tanto no esperáramos que tuviera una relación afectiva con nosotros que definitivamente no iba a hablar que no se iba a comunicar oralmente y que muy difícilmente aprendería algo entonces bueno pues como yo te contaba hace un momento eh, trabajando con él este, en programas que nos llevaba todo el día trabajando con él, estimulándolo, haciendo diferentes tipos de programas. A los cuatro años Juan José leía, escribía, este, se comunicaba con nosotros. Este, nunca estuvo en una escuela eh, eh, para niños especiales, siempre estuvo en una escuela regular. Este, y bueno, pues todo aquello que nos dijeron que, no, que nunca iba a suceder, sucedió con Juan José. Este, fue más allá de nuestras expectativas. Mi ilusión era escuchar su voz, decir, mamá, jamás me imaginé que iba a llegar a terminar la preparatoria. Y Juan José es bilingüe, es, es un joven simpático, tiene muchas ocurrencias, este, por supuesto que tiene una relación afectiva con nosotros. Eh, te puedo decir que superó más allá de todas nuestras expectativas el estar trabajando con Juan José y el, y el haber tomado el toro por los cuernos, el haber buscado incansablemente. Esto nos llevó a estudiar mucho más cosas, a, a, a meternos de lleno. Este, mi esposo, bueno, hubo un momento en que ya se tuvo que ir a trabajar, ya había que comer también, ¿no? Y, este, y yo me continué, yo continué trabajando. Este, hasta la fecha te puedo decir que continuamos apoyando a Juan José, pero, este, pero ya como una persona, o sea, el autismo nunca se le va a quitar, él es autista, pero es un autista, una persona con autismo, muy bien rehabilitada. Y es así la historia de cómo entré en este mundo de la rehabilitación y de la discapacidad y de comprender que presentar discapacidad, ahora lo entiendo, como una característica más del ser humano. Así como hay niños que nacen con el pelo negro o con ojos verdes, o con piel morena, hay niños que nacen con síndrome de Down, hay niños que nacen con autismo, hay niños que nacen con parálisis cerebral. No es mejor ni peor, simplemente es, y dentro de esa discapacidad, Puede haber mucho desarrollo, puede haber mucha felicidad y mucha realización.
1: Claro. A ver, Rosane, cuéntame, ¿cómo te cambió la vida y qué fue lo que aprendiste a tener un hijo autista?
0: Bueno, definitivamente la vida dio un vuelco. Nadie espera encontrarse con una situación así. Cuando estás embarazada... No ha nacido el niño y tú ya sabes qué va a estudiar, este, cuántos hijos va a tener. Este, tienes una proyección de su vida, ¿no? Muchas ilusiones y muchas, muchas, este... Ilusiones, muchas... Eh, piensas muchas cosas respecto a ese niño. Y cuando la vida te enfrenta que esto no va a ser así, tienes que reajustar todo esto, ¿no? Me cambió definitivamente al 100, este... Pero para bien, me cambió para bien. O sea, soy una mejor persona, vivo más profundamente. este, Es una es una, es una vida diferente, no peor, no mejor, es diferente nada más. Entendí que no, no nos había pasado nada mal, nos había pasado algo diferente y que entonces habría que actuar en consecuencia, ¿no? ¿Qué aprendí? Aprendí que dentro de la diferencia hay mucha felicidad, hay mucha realización, que lo importante es aceptar las situaciones como vienen y, y sacar la, lo, lo mejor de ahí. O sea, Juan José me ha dado los mejores momentos de mi vida y también los peores. Él sí me ha hecho sentir intensamente cada una de las cosas. Me enseñó a amar incondicionalmente a ser verdaderamente madre, porque es verdad, tal vez no demuestren su amor como nosotros consideramos que debe ser reconocido, ¿no? Pero el que no te ame como tú crees que debe de ser, no quiere decir que no te ame profundamente, o sea, dentro de él, yo sé cuáles son sus, sus formas de amar. Tal vez no sea el apapacho físico y el abrazo y miles de besos, ¿no? Porque las personas con autismo, como tienen algunos desórdenes sensoriales, no les gusta mucho a algunos el contacto físico, el, el apretujón, el apapacho, el beso, ¿no?
1: Oye, Rosana, y cuéntame, como rehabilitadora, ¿cuál crees que es el mayor reto que tiene un padre o una madre, más bien ambos, al tener un hijo con una necesidad de rehabilitación?
0: Bueno, como te decía en un principio, primero que nada es aceptación. Aceptar realmente lo que está pasando, entender que no te pasó nada malo, que te pasó algo diferente. Yo insisto mucho en esto, en mis pláticas con los papás. Entendamos que no pasó nada malo. Esto no es una tragedia, ¿no? Esto es una forma diferente de vivir, en la cual... Hay muchas cosas buenas. El reto es encontrar realmente, entender realmente que tienes que entrarle. Eh, no puedes enterrar la cabeza y no pasa nada, y aquí cerrar los ojos y no pasa nada. No tienes que tomar acción, porque en este caso el amor no es suficiente. Solamente con amarlo no es suficiente. Tienes que poner ese amor en acción y ayudarle y apoyarlo. Y desde luego, para hacerlo eficazmente, necesitas aprender cómo. Es por esto que todo lo que yo he aprendido a lo largo de estos 30 años que ya tiene Juan José, he hecho un, un, una mezcla de todo lo que he aprendido durante este tiempo y capacito a los padres para que ellos puedan dar seguimiento a las, a las técnicas que llevamos a cabo nosotros en el Centro, y que pueda haber una verdadera rehabilitación. Y es sencillo, es cuando aprendes cómo desarrollar el, 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 las capacidades de tu hijo, las puedes aplicar en tu vida cotidiana. Este, el reto al que se enfrentan es a ese, a, a quitarse el miedo. A veces los padres somos muy ignorados aún por los médicos, somos hasta menospreciados. No hombre, no le voy a explicar porque usted no me va a entender. A ver, ¿quién es el médico? ¿Usted o yo? No, a ver, ¿qué parte no me entendió de que ya lo dije que no va a hablar? O sea, una serie de cosas, ¿no? O caes también en el negocio porque la discapacidad es muy buen negocio. Un padre desesperado es capaz de pagar todo el dinero que tenga y hasta el que no tiene si le prometen que su hijo se va a rehabilitar. Yo no conozco a ninguna familia donde se hayan puesto a trabajar con sus hijos donde no hayan obtenido resultados. No, tal vez no sean los que tú piensas que pueden ser unos buenos resultados, pero de que el niño mejora cuando sus padres entran de lleno con sus terapeutas, con sus doctores y nos permiten involucrarse. Ahí es donde hay un gran desarrollo, los niños, grandes resultados, porque además los padres aportan algo que ningún médico, ningún terapeuta puede aportar, que es el amor, que es, nadie puede tener esa paciencia, ese amor, ese interés, ese, ese este anhelo que tienen los padres de ver a sus hijos desarrollándose. Entonces, para, para resumir, ¿cuáles son los retos? Que aceptarlo, perderle el miedo, capacitarle y entrarle el primer paso, ese es el más difícil, ¿no? Como dicen por ahí, sube el primer escalón. Esos son los más difíciles. Y después, al infinito y más allá.
1: Sí, claro. Oye, Rosane, cuéntame, ¿cuál ha sido la historia de algún niño que, te, que ha impactado tu vida?
0: Yo soy la fan número uno de Juan José. Lo admiro enormemente por todos sus logros, por, por esa seguridad. Juan José se sabe, sabe que tiene que tiene autismo, sabe que tiene una discapacidad, sin embargo, no le afecta en lo más mínimo. Jamás lo he visto deprimido o sintiéndose menos que nadie. Se siente realizado y bien y para mí ese es el logro más grande. Pero bueno, por ejemplo, recuerdo a Dana, Dana una niña con autismo también, pero aparte con otros problemas en el desarrollo, este, sumamente agresiva sumamente difícil de trabajar con ella este, teníamos que sacarla de abajo del escritorio, de una mesa donde nos aventaba patadas y mordidas a los papás, a las terapeutas a todo el mundo ¿no? sin embargo maravillosos padres siempre trabajando con ellos encontraron la, 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 el, este, la capacidad de Dana que era en la música y hoy Dana es solista en la Orquesta Filarmónica de Acapulco. Ha viajado por muchos lados, inclusive ha ido a Estados Unidos, a la ONU, y se ha presentado como solista en la Orquesta Filarmónica de Acapulco, completamente bilingüe también. Recuerdo a Silvestre, un niño que dijeron que nunca iba a caminar, que nunca iba a poder este, ni siquiera gatear, y sus papás fueron a verme hace unos años, con las medallas que se había ganado en carrera, medallas de oro que se había ganado en Olimpiadas y, este, Estudiantiles en carreras. Y así eh, tantas historias de niños que dijeron que nunca iban a hablar y están hablando hasta en varios idiomas y que nunca iban a aprender nada y llegan y me presumen eh, que van a ser abanderados en la, en la escolta por su promedio. Eh, niños que dijeron, incluso que ni siquiera iban a vivir, que no tenían tiempo de vida, y, y cada año que viven, pues les aumentan el tiempo de vida a los doctores, ¿no? Ah, bueno, sí, a lo mejor sí, este otros dos, no, pues otros cuatro, no, pues sí, yo creo que sí va a vivir otros ocho, ¿no? Y los he visto convertirse en adultos, ¿no? He sido muy privilegiada, he sido muy privilegiada de ser testigo, porque no soy yo la autora, yo nada más les digo a los papás cómo, pero si los papás no lo hacen, si los papás no toman las riendas de la vida de sus hijos, y de ahí se suelta, y ellos siguen investigando, y siguen capacitándose, y ahí están los resultados.
1: Bueno, wow, qué historias tan increíbles. Pero a ver, yo tengo otra pregunta. Yo creo que, como toda esta vida, no es un camino recto, me explico. O sea, no es un camino, tal vez, de que todo siempre va bien, 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 bien. Yo creo que, como todo... Tenemos sub y bajas, a veces va muy bien, a veces se va un poco peor. ¿Cómo o qué consejo le darías tú a aquellos padres que están como en ese momento bajo para que no se rindan y, y busquen como esa manera de volver a subir?
0: Es verdad eso que estás diciendo. y De hecho, yo lo he vivido personalmente y a lo largo de todo este tiempo lo he visto con muchas familias. De pronto parece que todo va a ir bien. Y de pronto como que se estanca todo y de pronto como que hasta va para atrás. Y eso sucede hasta en el desarrollo normal, vamos a decirlo, de cualquier ser humano, ¿no? Como tú bien lo dices, hay subidas, bajadas, hay planos, donde ahí estamos, ahí estamos levitando, ¿no? Este, eso es parte de la vida, ¿no? Yo lo que le puedo decir a los papás es, vale la pena la lucha, no te rindas, no, no te dejes eh, impresionar por lo que en este momento estés viendo. Siembra, 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 porque va a llegar el momento de la cosecha, porque nos ha pasado innumerables veces. Mamás que vienen llorando cuando los doctores les han dicho que, este, que, no, que no continúen con, con los trabajos de rehabilitación, porque no van a llegar a ningún lado porque este, no van a caminar nunca y los papás a veces me dicen, ¿sabes qué? A lo mejor sí es cierto, yo ya tengo eh, un año intentándolo y mi hijo ni siquiera gatea. Y yo le digo, oye, ¿y qué tal si al número 366 iba a caminar y tú te rendiste? Dale más tiempo, o sea, ¿cómo sabes que todo lo que sembraste durante los 365 días, en el 366 iba a dar su fruto. ¿Cómo sabes que no iba a pasar? Entonces, vamos a darle más tiempo, vamos a darle más tiempo. Y afortunadamente, eh, hemos visto que a pesar de incluso a veces los retrocesos, si tú continúas, hay resultados te digo, yo estoy verdaderamente sorprendida de los resultados, empezando por Juan José, como te digo, mi aspiración era que caminara y que hablara, porque eso es lo que siempre los padres preguntan, ¿y va a hablar? ¿y va a caminar? ¿y va a poder ir a la escuela? Bueno, no solamente habló, habló en dos idiomas, camina, eh, ahí es medio torpezón, pero porque es no, ¿no? Este... Y ha aprendido muchísimo. Cuando usted está actualizado en el tema que tú quieras, en el tema que tú quieras, él lo conoce y está actualizado. Y ahorita es un este, maestro en el Covid. O sea, todo lo que le interese, él lo puede investigar y lo puede y lo puede este, incluso compartir como como parte de lo que él sabe, ¿no? Y así he visto con muchos niños. Entonces, ¿qué consejo les daría? No te rindas, piensa qué pasaría si hoy me rindo y mañana era el día de mi, de mi cosecha.
1: Y a ver, otra pregunta que me parece muy interesante, ¿qué tan adaptado está el mundo para las personas que tienen una discapacidad? El mundo y sobre todo México, ¿no? Que es, que es donde vivimos.
0: Pues mira, hemos avanzado, sí hemos avanzado un poco, porque sí nos falta mucho en mi, en, en mi mundo rosa, utópico, me gustaría que algún día todos entendiéramos que la discapacidad es un problema del ser humano en conjunto en, y que pudiéramos ser más empáticos y que pudiéramos ser más este, solidarios, no y que pudiéramos entender cuando vemos a una familia con un niño con discapacidad o aún con un adulto, en lugar de, de verlo, yo entiendo a veces el desconocimiento, la ignorancia nos hace actuar de formas erróneas, ¿no? Pero ojalá pudiéramos, en lugar de, si hay una escena ahí está pasando algo, dejar de verlo como un morbo, no tenerle miedo y acercarnos y ayudar. ¿En qué la puedo ayudar? Este le puedo sostener la puerta mientras usted pasa, a ver, le detengo sus bolsas mientras puede recoger al niño que está en un mega berrinche, ahí, y no es por... Yo he visto tristemente, me da mucha tristeza cuando veo que exhiben a los niños eh, con alguna discapacidad que han perdido el control porque no han podido manejar los estímulos del exterior y están gritando o están golpeando o están tirando y, y ya sabes, ¿no? La gente... Ay, este, que lo golpee, eso pasa, porque no los educan, este, eh, es un niño berrinchudo, a ver, que le den unas malgadas, a ver si no, etcétera, etcétera, ¿no? Sin comprender que en realidad es un, es un niño que está con unos estímulos eh, exteriores que no ha podido manejar. Ahorita se me viene a la mente, tal vez lo recuerdes, cuando en alguna premiación a este Cuarón, que fue con su hijo, con su hijo Elmo, que tiene autismo. Y entonces las cámaras lo tomaban a él haciendo manitas y jugando con sus dedos y eh, balanceándose y haciendo algunos ruidos y conductas extrañas para, para los ojos de alguien que no entiende esto. Y se convirtió en un gran meme, ¿no? Y se convirtió en memes y, y le dio la vuelta al mundo y no sé qué. Y yo decía, bueno, si comprendieran lo que es el autismo... Estarían de pie aplaudiendo a ese joven que pudo mantenerse ahí en esa ceremonia con tantos estímulos exteriores, con tanta gente, luces, sonidos, aplausos y todo eso que hasta algunos normales, y lo digo entre comillas, abruman de pronto. Y este muchacho, pues, eh, así como tal vez tú te pones nerviosa y te truenas los dedos o te comes las uñas o te enredas el pelo con el dedo o te muerdes los labios, bueno, él jugaba con sus manos y, y se balanceaba para de alguna forma manejar toda esa serie de estímulos. Entonces me encantaría que hubiera más información y que la sociedad pudiera entender cuando está sucediendo algo así que lo, lo más terrible que puedes hacer es burlarte de esto, eh, señalarlo, eh, convertirlo en un meme, este,
1: difundirlo por todas las redes eh, para ver quién hace el comentario más gracioso. ¿no? Eh, o sea, tomando de este comentario, me parece muy interesante que lo primero, bueno, lo que, lo que yo primero percibí es que es más que nada un tema y un cambio de mentalidad, ¿no? Porque yo la verdad me esperaba un poco en esta respuesta un, no sé, este, que hubieran, por ejemplo, más rampas, o, este, o una forma más fácil para gente discapacitada de llegar a tal lugar. O, y me, me, la verdad sí me impresionó que lo primero que me dijiste es un cambio de mentalidad de, de todos nosotros.
0: Mira, sí, obviamente, ¿no? Y que respetemos los lugares reservados para personas con sillas de ruedas y con discapacidad y que haya ramas, obviamente es importante. Pero yo creo que es más importante y, y, y me encantaría que hubiera campañas porque no lo hacemos por malos, lo hacemos porque no lo conocemos, ¿no? Este, que, que, que nos concientizaran así con pequeños mensajitos para que estuviéramos más preparados cuando veamos cosas así y podamos no verlo como, como algo raro o incluso que me da miedo yo he escuchado gente que, no, no, no te le acerques, no te le acerques porque te va a morder, te va a pegar. este Sucede mucho con los niños con síndrome de Down, son muy cariñosos, pero no miden sus fuerzas, no miden la emoción del cariño y corren y se te abalanzan y te abrazan y ahí vas tú trastabillando, ¿no? Si tú entendieras cómo ellos reaccionan y entregan su amor y, y, y se manifiestan, ...ya no le, ya quitarías a tu hijo... ...ay no, 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 no te vaya a pegar... ...no te vaya a morder... ...quítate... ¿dónde? ...no le dirías... ...a ver, calmados todos... ...a ver, vamos a hablarnos con más tranquilidad, ...sí, abrázalo... ...no pasa nada... ...no... ...porque como yo te decía en un principio... ...o sea, pienso que ya llegó un punto... ...en el que tenemos que entender y aceptar... ...que la discapacidad en el ser humano... ...es una característica más... ...y que cada día convivimos más con ellos ahora los conocemos más, pero este es un ejercicio de, 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 de concientización y de información, incluso familiar, que ya cuando nace un niño con alguna discapacidad, no sea el tragedión en la casa, ¿no? Y, y, y todo el mundo se quiere como morir, ¿no? Y ay, nació con síndrome de Down, ¡qué horror, qué espanto! No, mientras no esté enfermo, porque la discapacidad no es una enfermedad. Enfermedad es, a lo mejor, aunado a la discapacidad, tiene un soplo en el corazón, viene una anemia, viene alguna enfermedad, pero mientras no esté enfermo, puede, puede, puede realizarse. Tal vez no como tú lo estés pensando, pero puede desarrollarse, puede ser feliz, podemos convivir con él y ojalá algún día todos nos enteráramos de eso, y, y, y pudiéramos entender, nuevamente te digo, que la discapacidad es un asunto de todos, no nada más de la familia del niño o de la persona que lo vive.
1: Claro. Rosana, de verdad no puedo agradecerte tanto por, por esta entrevista, por abrirte así conmigo y con nosotras. Estoy segura que a mucha gente le va a ser muy bien escuchar esto porque creo que hay más gente en esta situación de la que pensamos o de la que se habla, porque como lo dijiste hace rato llega a ser algo desconocido para muchos. E incluso cuando llega a la familia de este caso es, es shock, ¿no? O sea, es como un tema ahí medio raro. De verdad muchas gracias por tu tiempo, por por darnos eh, esta entrevista. No se olviden por favor de seguirnos en Instagram para más contenido y noticias. Si tienes una historia o un conocimiento que compartir, mándanos un mensaje directo en Instagram para que este también sea tu espacio. Rosana, una vez más, muchas gracias. Gracias a ti, Sofía,
0: y ánimo
1: a todos aquellos que
0: tienen un hijo con
1: discapacidad.
0: Sean felices. Eh, si los puedo ayudar, en Acapulco me encuentran, en el Centro para el Desarrollo Integral del Cerebro Humano, en CEDIC, y este, sean felices, se puede. Pueden ser felices. Aprovechen toda, todas, las, las todas las capacidades que su hijo tiene.
1: Gracias por escuchar y recuerda que no te queremos calladita.